0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 5 de agosto de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Trascendió que se publica en el periódico Reforma. Trascendió que en la reunión de la Conago, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, sostuvo que siempre puede haber diferencias, pero eso no quiere decir que se tenga que pedir la renuncia de un subsecretario a propósito del embate de opositores contra Hugo lópez Gatel. Esta pandemia ha sido larga, todavía va a durar varios meses. Estamos frente a una situación en donde la vacuna no está disponible y una cosa era lo que ocurría en marzo y otra ahora. Así que se requieren distintos mecanismos de coordinación. No solo el semáforo durante los siguientes meses expuso. Trascendió que el petista Gerardo Fernández Noroña organizó ayer en redes sociales un sondeo al estilo 4T con la pregunta ¿Quién prefieres que encabece la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? y las alternativas fueron PT o PRI. Sin embargo, cuando tres horas después la opción tricolor aventajaba 3 a 1, el diputado responsabilizó a los bots de la derecha de desvirtuar el ejercicio. Bueno, trascendió que hablando del PRI a propósito de la reforma a los estatutos que da a su dirigencia encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, la facultad para definir la totalidad de candidaturas a cargos de elección popular, una insigne diputada tricolor, se voló la barda. El PRI tiene que evitar a toda costa caer en la tentación de replicar al interior del partido lo que se ve en la presidencia de la República, es decir, la centralización de las decisiones y la concentración del poder. Concentrar no es de ninguna manera garantía de democracia ni eficacia electoral. Dulce María Sauri, 4 de agosto de 2020. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Aprietan a factureras. Ambicioso y necesario convenio trae el procurador fiscal Carlos Romero Aranda. Se trata de un acuerdo de coordinación con los estados para combatir delitos fiscales y financieros. El primero en firmar fue Chihuahua, gobernado por Javier Corral, pero la idea es que le entren todas las entidades, con el respaldo también del titular de Hacienda Arturo Herrera. La reunión esperada. Hay voluntad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con los gobernadores, a fin de apaciguar los ánimos encendidos por el desempeño del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. Sería en San Luis Potosí, a más tardar en 15 días, nos dicen. Eso sí, en ese encuentro, nos explican, no abordarán ni de refilón el cese del funcionario. Los proyectos de Curi. Quien está ideando una ruta rápida de la Ciudad de México a Querétaro es el líder de los senadores del PAN, Mauricio Curi. Su plan es construir una carretera hacia San Juan del Río, en lugar del tren México-Querétaro al que le ve problemas de solvencia. Nos dicen que ese proyecto es bien visto por expertos porque detonaría la infraestructura del Estado. Aventaja Muñoz Repunta el alcalde de La Paz, Baja California Sur, Rubén Muñoz, en la carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura. De acuerdo con Masive Caller, este... Está en primer lugar con 29.2% de las simpatías y tiene ventaja en el tú-a-tú -tú con abanderados de otros partidos. No así Víctor Manuel Castro Cosío, quien perdería ante el panista Francisco Pelayo. Sesión con sana distancia. Desde ayer en la Cámara de Diputados se comenzaron a hacer mediciones del salón de plenos a fin de ampliar los espacios entre curules y cumplir con la sana distancia. Y es que a Morena, que coordina Mario Delgado, le urge tener en óptimas condiciones el recinto para iniciar de manera presencial el periodo ordinario de septiembre próximo. Confidencial, que Confidencial. Se, se, publica se publica en el periódico en El, periódico el Financiero. Financiero. Sana distancia entre opositores. El que marcó la sana distancia con la oposición conservadora y no escatimó en elogios para el presidente fue el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría. Ayer se convirtió en anfitrión de la gira número 9 que realizó el jefe del Ejecutivo por ese estado. En su discurso no dejó de recordar que la vida de las personas está por encima de todo. Ya hasta sugirió a sus homólogos trabajar en equipo con el gobierno federal. Morena, ¿con espurios en casa? Mario Delgado se fue con todo y aseguró que va por la presidencia nacional de Morena porque no quiere más dirigencias espurias en el partido. Insistente en la encuesta abierta, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro dice que no podemos traicionar ahora al pueblo diciéndole que no puede opinar sobre la dirigencia de Morena. Morena es de la gente, es un instrumento de la gente, tenemos que preservar que la gente participe porque si no nos vamos a convertir en un partido de élites, de burocracias como fueron los otros partidos. Turismo sin guías Algunos de los guías, operadores y transportistas turísticos del país dicen estar cansados de hacer marchas y plantones sin que les hagan caso. El líder del organismo, Osvaldo Malpica Flores, dice que ya han llegado a la desesperación ante la falta de solución por parte del titular de la sectud, Miguel Torruco, o de cualquier otra autoridad. Nos reciben las peticiones, pero nunca nos dan respuesta. Reprocha. El reto de la nueva titular de Conavim Vaya que tiene retos la nueva titular de la Comisión contra la Violencia hacia las Mujeres, la Conavim, Fabiola Alaniz Sámano. El principal, sin duda, es el de la otra pandemia, la del feminicidio, que aún no aplana su curva. La nueva titular señaló que se debe revisar la alerta de violencia de género, la metodología, los procedimientos, el funcionamiento, la temporalidad y sobre todo la medición de resultados. Si bien se le identificó como cercana al gobernador Silvano Aureoles, con quien colaboró su relación con López Obrador es más añeja. Se remonta al apoyo que dio en la credencialización del gobierno legítimo y a la consulta por el petróleo. Quieren revivir el SNA. Desaparecido de escena desde el inicio de este gobierno, el Sistema Nacional Anticorrupción podría recibir en las próximas semanas una verdadera bocanada de aire fresco. Resulta que el senador morenista Gerardo Novelo Osuna presentó una iniciativa constitucional para que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte del comité coordinador de esta estructura, con lo que el organismo que dirige Santiago Nieto podría participar en el desarrollo de las estrategias que imposibiliten las operaciones de funcionarios públicos con recursos de procedencia ilícita. Ni cómo ayudarlos... La Secretaría de Salud de Oaxaca lanzó una campaña para promover la lactancia materna. Hasta ahí, todo iba bien. Organizó un ciclo de ponencias en Facebook esta semana con reconocidos profesionales. Pero el problema es que no se convocó a ninguna mujer. Todos los expositores son varones expertos en lactasia materna, invitados por el coordinador del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, Miguel Ángel Bichido. Las críticas de las feministas no se hicieron esperar, pues ni cómo ayudarlos. Sheinbaum mete el hombro por lópez Gatel. Según la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la reunión de la Conago de este lunes con el gobierno federal, se acordó atender la pandemia de manera coordinada y unitaria. Y quedó claro, dijo, que siempre puede haber diferencias, pero eso no quiere decir que se tenga que pedir la renuncia de un subsecretario. El énfasis de la mandataria capitalina viene a cuento luego de la petición de nueve gobernadores de que renuncie Hugo lópez Gatel.
1: Pepe, Pepe Grillo,
0: Grillo. Que, que se, se publica se en el periódico La, la Crónica. Crónica. República Reunida. El gobernador Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, está por apuntarse un importante logro político como presidente en turno de la Conago. Se dice que en una reciente reunión en Bucareli con la secretaria Olga Sánchez, lograron transmitirle al presidente la conveniencia de que se sostenga un encuentro con todos los gobernadores del país. La sede sería San Luis Potosí. La tensión entre la 4T y los gobernadores es evidente y ninguno de los implicados la oculta. Es cierto que el tratamiento de la pandemia del coronavirus complicó las cosas, pero desde antes había desencuentros graves por motivo, sobre todo, del pacto fiscal vigente. Si hay interés en limar asperezas, hay que hacerlo durante el mes de agosto, porque en septiembre arranca de manera formal el año electoral y el ambiente de competencia complicará cualquier encuentro. Puebla con López Gatel Son tiempos de definición y el gobierno de Puebla se pronunció a favor de que el doctor López Gatel permanezca en su cargo y siga siendo la cabeza de la batalla nacional contra el coronavirus. El gobernador Miguel Barbosa ve en algunos gobernadores que buscan la salida de Gatel, una estrategia política de confrontación al régimen. ¿Acaso en algunos planteamientos tenga razón esos gobernadores? Pero lo indiscutible es que se trata de una estrategia de confrontación que es por demás inaceptable en esta coyuntura. El mandatario aprovechó para enviar un reconocimiento a los trabajadores de salud y se pronunció por el uso riguroso del cubrebocas. Un acto simple, pero de gran importancia. Marihuana lúdica La verdad es que las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión no le han querido entrar al tema de la legalización del uso lúdico de la marihuana. Hay consultas, debates, conversatorios y aunque se producen documentos que parecen definitivos, al final del día se van al archivo muerto. ¿Por qué no le entran? La única respuesta que explica la parálisis es que a López Obrador no le interesa y le molestaría que el tema se votara. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha seguido la pista al tema y ya planteó un ultimátum. El Congreso tiene que discutirlo antes de que termine el siguiente periodo ordinario de sesiones. Esto es el 15 de diciembre. Ya no puede postergarse más. Hashtag de Mario. El diputado Mario Delgado se esmera por posicionar en redes hashtag encuesta abierta ya. Se refiere al método para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena. El legislador quiere participar en el proceso siempre y cuando la contienda se defina por una encuesta abierta. Delgado repite que esa fue precisamente la sugerencia del único líder real del partido López Obrador. Ha dicho que restringirla a militantes corre el riesgo de usar un padrón que no ofrece garantías porque se hizo de manera descuidada. Además, sabe que sus probabilidades de triunfo están entre los ciudadanos y no entre los militantes de los que está lejano. Lo cierto es que pasa el tiempo y no hay definiciones, y el plazo de gracia otorgado por el Tribunal Electoral termina. El partido está entre la espada y la pared y solo con triquiñuelas podrá librarla. Templo Mayor por Porto Fray Bartolomé, Bartolomé que se publica se en el periódico Reforma. Reforma. Muchos priistas están sorprendidos con la claridad y definición del proyecto de Alejandro Moreno para el PRI. Claro, siempre y cuando su idea sea acabar de una vez por todas con el partido. Y es que... No más no entienden cómo es que se le ocurrió que en medio de su peor crisis, el PRI lo que necesita es cerrarle la puerta a la democracia interna y darle una concentración excesiva de poderes a su presidente. Las reformas aprobadas vía Zoom por el Consejo Político Nacional limitan y reducen por ejemplo las facultades de las dirigencias estatales y eso no es lo peor. Ahora el campechano tendrá la facultad de palomear él solito, sin tomarle opinión a nadie, todas las candidaturas tricolores, incluyendo las de quienes buscarán una de las 15 gobernaturas en juego el próximo año. Además, podrá disponer del dinero y los bienes del partido, tanto a nivel nacional como de las entidades. Falta ver cómo reaccionan ante este agandalle los gobernadores priistas. Dicen que algunos ya preparan sus respectivas impugnaciones ante el Tribunal Electoral Federal. Por lo pronto la mayoría de los tricolores están que no la creen con las ambiciones de Alito. De quien dicen que se tomó muy en serio su de ser Amlito. ¡Oh pandemia! ¿Cuántas corruptelas se cometen en tu nombre? En la Ciudad de México causó sorpresa la decisión de Claudia Sheinbaum de regalarle, así nomás con un contrato de 600 millones de pesos a la constructora GAMI, que pinta para ser la consentida de la actual administración capitalina. La empresa de Manuel Muñoz había ganado la licitación para la segunda etapa de la línea 5 del metro, y de pronto el gobierno morenista decidió cancelar la tercera etapa por supuesta causa de fuerza mayor y darle una extensión al consorcio. El asunto está en que la maniobra se hizo prácticamente a escondidas y hasta ahora nomás no hay una explicación clara de la cancelación, salvo por el hecho de que los contratos a modo son el sello de la 4T. Cuentan que el berrinche público que hizo el secretario Víctor Manuel Toledo de Semarnat contra Víctor Villalobos de Agricultura no es más que un simple pataleo, pues el tema lo rebasa por mucho. Quienes saben del asunto cuentan que el freno a la prohibición del glifosato fue uno de los varios regalos que llevó Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, dado que es un tema en el que tenían mucho interés los gringos. De ahí que si Toledo quiere seguir con su rabieta, dicen que en lugar de andar dando show en redes sociales, debería irse a la Alameda, ahí por donde está la torre de la Cancillería. Bajo ah, reserva, reserva, que se Eso publica en el, en el periódico El, el Universal. Universal. Temen donaciones de El Marro a la iglesia. Nos cuentan que la detención de José Antonio Yepes, El Marro, prendió alertas en la iglesia católica, pues en la conferencia de la... hay preocupación de que el criminal tuviera vínculos con sacerdotes y religiosos de Guanajuato. La angustia no es solo porque los religiosos ofrecieran celebraciones en honor del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, sino que hubiera dado donaciones exorbitantes de recursos. Nos dicen que en caso de que se pruebe alguna situación de este tipo, la CEM, que preside el arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey, Rogelio Cabrera, brindará todas las facilidades para que se realicen las investigaciones pertinentes. Sigue limpia de lo que huele a García Luna Nos comentan que luego de 20 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador La limpia de todo aquello que huele a Genaro García Luna Exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón En los diversos organismos de seguridad No se detiene Ayer en Tepic, Nayarit Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana Informó que el martes fueron separados de sus cargos 18 mandos altos por tener una relación con García Luna detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Nos aseguran que en varias dependencias federales más de un funcionario ha jurado no conocer a García Luna con el fin de mantenerse en su cargo. Sin embargo, nos comentan que la limpia seguirá. Se calma la tormenta con las farmacéuticas. Nos aseguran que una vez que quedó claro la industria farmacéutica nacional podrá competir con igualdad de condiciones con las farmacéuticas internacionales en las licitaciones que realizará la ONU y la Organización Panamericana de la Salud para la compra de medicamentos, equipos y servicios médicos para el sistema sanitario mexicano, la industria ha comenzado a buscar acercamientos con los organismos internacionales para manifestar su interés en participar en los procesos de adquisición. Nos comentan que el presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Arturo Morales, y su director ejecutivo, Juan de Villafranca, pidieron una reunión con las autoridades de la ONU en México para comunicarles que la industria farmacéutica está lista para participar en condiciones de igualdad. Parece que la tormenta entre las farmacéuticas del país y el gobierno federal comienza a calmarse. Morena y el desfalco de los 400 millones de pesos Muy animado está el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, porque dice que pronto regresarán los 400 millones de pesos con los que supuestamente se desfalcó al partido en la dirigencia de Yacol Polemski. Don Alfonso asegura que el proceso va viento en popa y aunque el asunto se fue a un juzgado en Querétaro, no importa porque se trata de juzgado federal. Y ya pronto, dice, regresará el dinero. Ya se vio, don Alfonso nos dicen. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 5 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese, cuide a su familia.
1: Hoy puede ser un gran día. lo que pase de la...